0: Wie du als Beamter 20.000 Euro investierst und reich wirst, ohne vergebens auf deine Hörgruppierung hoffen zu müssen, darum geht es in dieser Folge. Wie du als Familienvater finanzielle Freiheit erreichst und Vermögen aufbaust, ohne Finanzexperte zu sein. Herzlich willkommen beim Podcast Papa an die Börse, vom Familienvater zum Investor, mit Marco Haselberg, dem Experten für Aktien, Investment und Vermögensaufbau. Mein Name ist Marco Haselberg und ich widme mich heute mal einem Thema mit einer sehr spitzen Zielgruppe, nämlich der Zielgruppe der Beamten. Ja, und das möchte ich gerne tun, warum? Der eine oder andere weiß es, ich war in meinem ersten Leben Polizeibeamter, ja, war als Polizeioberkommissar in Frankfurt, Wiesbaden und Kassel tätig und ähm, daher fühle ich mich auch verpflichtet, auch meinen Kolleginnen und Kollegen von damals etwas mit auf den Weg zu geben, zumindest denjenigen, die bisher ähm, noch nichts dergleichen tun. Also, worum geht es? Es geht darum, dass, wenn du Beamter bist, ähm, nehmen wir mal den gehobenen Dienst an, mit einer A9, dass du natürlich permanent schaust, schaffe ich es, höher gruppiert zu werden? Sprich, schaffe ich es, in die A10 zu kommen? Schaffe ich es, in die A11 zu kommen? In die A12? Schaffe ich es, in den höheren Dienst zu kommen? Etc. Und bei sehr, sehr vielen ist dieser Drang nach äh, Karriere und nach mehr Geld allgegenwärtig. Und ähm, Oftmals ähm, wird das begründet, ja, mir soll später mal gut gehen und so weiter, ja, und dann wird auch schon auf die Rente geguckt und das möchte ich mal zum Anlass nehmen. Nicht unbedingt, dass, wenn ich jetzt von der A9 in die A10 komme, dass ich jetzt mehr Geld habe. Ja, weil da steht außer Frage, eine Hörgruppierung hat im Schnitt so um die 200 Euro im Monat an Auswirkungen. Ja, aber das kann ich ja mit dem aktiven Aktienhandel auch verdienen, das ist nicht das Problem. Aber ich möchte mich mal um die Rente kümmern. Nehmen wir an, du bist jetzt... 32, 33 Jahre alt oder 43 Jahre alt. Ja, hast ungefähr mein Alter. Ich bin 45 Jahre alt, werde dieses Jahr 46. Nehmen wir mal an, damit wir eine glatte Zahl haben. Du bist 43 Jahre alt, also Bauer 80. Ja, hast noch 24 Jahre ähm, zu arbeiten. Bist vielleicht äh, mittelmäßig in deiner A10. Und es stagniert. Und du hast auch keine Perspektiven, weiterzukommen. So, und jetzt stellt sich natürlich schon die Frage... Kann ich mit meiner Pension, die ich mit einer A10 später erreiche, kann ich damit auskommen? Und das schauen wir uns jetzt mal an. Nehme ich nicht mal mit und wir gehen mal hier bei der Beamtenversorgungsseite, gucken wir uns mal den Pensionsrechner an. Ja, So, und jetzt schauen wir einfach mal und gehen fiktiv davon aus, dass du, wir nehmen mal das Bundesland Hessen, weil ich aus Hessen komme, ja, nehmen wir das mal, aber da gibt es auch nicht so große Abweichungen, wir nehmen an, du bist in einer soliden a 10, ja, wir gehen jetzt von der Besoldungsstufe mal von der 8 aus, von der höchsten Besoldungsstufe, also das ist jetzt eher speziell das Video, wirklich für Beamte, ja, ähm, wir sagen Baujahr neu, äh, Baujahr 80, dass wir so, so ein rundes Baujahr haben und Dienstbeginn, sag mal mal, äh, mit 20 äh, bist du dazugekommen. Das heißt im Jahr 2000 haben wir glatte Zahlen. So, wir gehen auch davon aus, dass du ein ganz normaler Verwaltungsbeamter bist, also nicht erst noch Polizei, Feuerwehr oder sowas äh, oder Militär. Da gibt es dann auch andere Zeiten. Wir gehen mal von dem Standardfall aus, ja. Okay, Ausfallzeiten bei Urlaub und hattest du keine, Teilzeit auch nicht. Und dann sagen wir, du bist Steuerklasse 3 und hast ein Kind. Ja, ähm, okay, Arbeitsstelle ist auch im Bundesland Hessen. Und Kirchensteuer, nehmen wir an, zahlst du nicht. So, jetzt kommen wir hier auf ein Ruhegehalt brutto von 2700, netto 2600 Euro. So, das heißt, du hast eine Pension von 2600 Euro. So, und jetzt hast du permanent den Drang, zu sagen, ich möchte in die A11 oder in die A12, auch weil ich dementsprechend mehr Bezüge habe am Ende in meiner Pension. Wir machen jetzt mal folgendes und stellen das mal um, als hättest du die A11 vor Renteneintritt, ebenfalls mit der höchsten Besoldungsstufe. Ja Und dann sehen wir, bist du netto hinten raus bei 2842. So, jetzt können wir sagen, wir gehen sogar mal so einen Schritt weiter und sagen, wir gehen in die A12 mit der höchsten Besoldungsstufe und dann sind wir bei 3084 Euro. Also wir haben jetzt, ja, also sagen wir A11 mit Zulage im gehobenen Dienst, wir haben jetzt 3084 gegenüber, damit wir das nochmal sehen, gegenüber 2600, also ungefähr 400, 500 Euro netto, der Unterschied, ja, zwischen einer A10 und einer A12, was bei der Pension, ähm, was die Pension betrifft. So, und jetzt hatte ich ja gesagt, mit 20.000 Euro. Das ist so, mein Erfahrungswert ist, dass du als solider Beamter im gehobenen Dienst so im Schnitt schon über 20, 30, 40.000 Euro Rücklage verfügst oder Ersparten verfügst. Ja, Das sollte auch so möglich sein, weil machen wir uns an der Stelle echt nichts vor. Als Beamter im gehobenen Dienst verdienst du gut Geld. Ja, Muss man einfach so sehen, ähm, es reicht zum Leben, es ist okay und dann, äh, ne, das ist immer Meckern auch auf ganz hohem Niveau, ja, bei den meisten. Aber gut, wir haben ja den Drang, dass wir auch mehr erreichen wollen und es ist ja legitim, ja, wenn man die Möglichkeiten hat, dass man auch mehr erreichen sollte. Also, wir halten fest, dass wir so ein Delta haben zwischen 400-500 Euro netto im Monat, später bei der Pension. So, und jetzt ist es folgendes, jetzt hast du deine 20.000 Euro auf deinem Konto und möchtest gerne mehr machen. Und jetzt gehen wir mal auf Zinsen berechnen, ja, und gehen auf den Vorsorgerechner mit Entnahmeplan, ja. So, und jetzt sagen wir einfach, als Anfangskapital hast du oder verfügst du über diese 20.000 Euro, so. Und jetzt wollen wir wissen, wir haben gesagt, du bist Baujahr 80, das heißt, du bist jetzt 43 Jahre alt, das hieße, du hast eine Ansparzeit von 24 Jahren, bis du 67 wirst und du möchtest dann eine ewige Rente bekommen, die immer geht. Weil wir wissen ja nicht, wie alt du wirst. Ja, Wirst du 70, 80, 90, 100, wirst du der älteste Mensch der Welt, wir wissen es nicht. Deswegen soll die Rente ewig gehen. Ewige Rente heißt aber auch, das sehen wir gleich, dass dieses Depot für dich, für deine Rente, im Falle deines deines Ablebens auf deine Kinder übertragen wird und deine Kinder diese Rente auch bekommen. So, und jetzt gehen wir von einem Zinssatz aus. Äh, bei mir in der Strategie C sind das 11%. Und jetzt klicken wir mal drauf und sehen, was du monatlich als ewige Rente bekommst. Und äh, falls es hier schwer zu erkennen ist, kann ich zoomen. Ja. Das heißt, du erhältst hier als ewige Rente 2.117 Euro brutto, davon gehen dann 25% Abgeltungssteuer ab, Ja, also 1.500 Euro netto, ewige Rente. So, Das heißt, wenn du jetzt über 20.000 Euro Erspartem verfügst und es vernünftig anlegst, dann hast du mit Eintritt deines Pensionsalters eine ewige Rente von 1.500 Euro netto. Das heißt, dich interessiert doch gar nicht, ob du eine A11 oder eine A12 später bekommst. Vollkommen uninteressant, ob du später mal 500 Euro mehr Pension bekommst, wenn es denn auch noch so ist. Du hast hier deine, deinen eigenen Pensionsfonds gegründet mit 1.500 Euro netto. Ja, und diese 1.500 Euro netto bekommen dann deine Kinder, wenn du mal sterben solltest. Ja, Wenn du dann sagst, ich möchte gerne nicht mit 67 gehen, sondern vier Jahre eher, also mit 63, ja, dann können wir das ja auch mal gucken. Wir machen mal hier auf berechnen, ja, wie hoch es dann wäre. So, dann hättest du immer noch, ja, mit 63, ja, hättest du 1400 Euro, ja, und das sind netto immer noch 1000 Euro, ja. Das heißt, du könntest das Ganze auch so machen, dass du nicht mit 67 deine Pension bekommst, sondern mit 63 bekommst du 1.000 Euro netto mehr. So, und was heißt das? Das heißt, dass du mit 63 zum Beispiel in die Altersteilzeit gehen kannst, weil du durch dein Aktiendepot jeden Monat 1.000 Euro netto bekommst. So, also musst du nicht bis 67 arbeiten. So, das kann man noch viel, viel feiner machen und, und noch besser justieren und alles. Ich wollte dir damit nur aufzeigen, Lass dein Geld nicht sinnlos auf irgendeinem Tagesgeldkonto liegen. Ähm, leg deine 20.000 Euro nicht sinnlos in irgendein ETF, den du äh, vermeintlich äh, gesehen hast, an, sondern bau dir einfach Wissen auf, beschäftige dich mit der Materie des Investierens, mit der Materie der Börse und des Aktienhandels. Ja, Bau da Wissen auf und dann investiere klug mit einem Regelwerk, mit einem Handelsplan und dann sind das alles Sachen, die möglich sind. Das weiß ich aus meiner 25-jährigen Erfahrung raus, dass das so ist. Und ähm, ja, wenn du möchtest, dass ich dir helfe, dann ähm, kannst du dich bewerben zu einem kostenlosen Strategiegespräch unter www.marcohaselberg.de ähm, und dann schauen wir einfach mal, ob wir das und noch mehr in deinem Fall hinbekommen. Ganz unverbindlich. Und ja, ich würde mich freuen, wünsche dir alles Gute für die Zukunft, vor allem Gesundheit für dich und deine Familie. Bis dahin, dein Kollege Marco. Ciao.